0: Pay attention to set and set. Those are the two big variables, you know. Plan for it, uh, have an intention. Você viaja num grande areia, o grande areia te explica o <laughs> universo. infinite consciousness and infinite interconnectedness given LST Planetary for the first time. The best searches I ever did, I did This is your brain. This is drugs. What the fuck is that? This is your brain on drugs. Why is it that people think it's so evil? Salve, salve, família Prepare! Bom dia, boa tarde e boa noite. Espero que estejam todos bem, cuidando de si e dos seus próximos, de todas as formas que estejam ao seu alcance. Eu sou o Marcelo Santos e está no ar o segundo episódio do Preparecast. E se você não ouviu o primeiro, acho que vai querer depois de ouvir este. É só voltar aí onde você estiver escutando, seja no Spotify, SoundCloud ou qualquer outra das sete plataformas disponíveis dos nossos podcasts. Vou comentar rapidinho aqui alguns dados legais que talvez te faça ter curiosidade e ouvir o outro também. Tivemos muitos feedbacks positivos. Mais de 95% ouviram o um episódio completo, ou seja, eles não pararam no meio do caminho. Mais de 500 ouvintes em uma semana, incluindo gente em Portugal. Isso, para uma estreia, para um primeiro episódio, para um teste que a gente começou a fazer, é um número muito expressivo. Cerca de 60% usaram o Spotify para ouvir, 15% o Soundcloud e mais 15% do próprio Encore, onde você encontra os links para cada plataforma e o restante dos players que tem pouquíssimo acesso. Ah, como sempre, é importante lembrar que não temos a intenção de romantizar o uso de qualquer substância, muito menos de estigmatizar e minimizar seus danos. Nenhuma delas, sejam ilícitas ou não, é livre de riscos. Visamos aqui o cuidado, o autocuidado através de informação. Então, bora começar com o tema de hoje? Imagina uma turma de jornalistas dos brabo da Alemanha que resolvem fazer uma matéria investigativa e vão parar na China para ir a um laboratório que fabrica um dos precursores para fazer MDMA, comprar esse material e obter o máximo de informações possíveis para gravar uma série de documentários sobre drogas para a TV alemã. Bom, esse assunto saiu na mídia em maio de 2018 e infelizmente não conseguimos achar tais documentários. A maioria do que vamos narrar aqui vem da matéria da MixMag, uma marca e revista britânica de mídia eletrônica que está no ar desde 1983, e eles têm muito material sobre drogas. Vamos adicionar uma pitada do Prepare Style e mais dados vindos de matérias da BBC, GDS, que é o Global Drug Survey, a pesquisa global de drogas que é feita mundialmente e tem dados importantíssimos pra gente, e outros que estarão na legenda do nosso podcast. Deixaremos o mais fluido possível para os seus ouvidos, para que você não pare no meio do episódio. Mas olha, eu duvido que você pare. Alguns ouvintes vão lembrar desse assunto quando postamos no nosso grupo no Facebook, e que hoje está no nosso fórum, o prepare.com.br. Foi um dos posts que mais gerou comentários na época, e atualmente lá no fórum está entre os cinco mais lidos da sua categoria. Então vamos nessa. Inicio com as palavras de Paul Mauer, um dos jornalistas malucos que se juntou aos amigos nessa jornada. Após uma longa viagem de avião, eu me encontro com meus amigos e nossos contatos do laboratório no hotel Grand Kempinski em Xangai. Gente, sério. Pesquisem por esse hotel no Google para terem uma noção do nível do esquema do dinheiro envolvido nesse mercado. Bom, eu não parei por 29 horas e eu estou funcionando com uma bateria alimentada por adrenalina. Tentei dormir no avião? Tentei, mas foi impossível. Eu demorei seis meses para definir esse acordo e amanhã é o dia em que ele acontece. Não dá para segurar a ansiedade. O plano é assinar um contrato em uma fábrica chinesa para comprar matéria-prima suficiente para fazer 25 milhões de libras, atualmente algo entre 31 milhões de dólares ou 170 milhões de reais em MDMA. Nós não podemos ter um único deslize, então eu me encontro com o motorista, o tradutor e o cara do dinheiro para colocar em prática um plano que cobrisse qualquer problema. Me sento em um canto sossegado, mas alerta. Tá com p... na mão, né, Paul? Não passava nem Wi-Fi. E peço um chá. Ao meu redor, o visual é de caras emburradas e velhas. As mulheres estão envoltas em, em joias e roupas caríssimas e os homens parecem entediados com glamour. Entramos, pagamos pela nossa suíte e recebemos o serviço perfeito que o dinheiro pode oferecer. Olhamos pela janela para os arranha-céus revestidos de LEDs. Somos três na equipe. Eu? Tim e nossa tradutora, uma chinesa de raciocínio rápido e que conhece todo o negócio. Dias atrás eu falei com uma outra personagem dessa história, a Janet, a representante de vendas da fábrica. Disse que somos fabricantes de perfumes da Polônia e que eu precisava de um produto químico que ela tem para o uso de uma nova fragrância. Era uma mentira, e nós dois sabíamos disso. Eu não sei vocês. Mas quem é entusiasta como eu já está com um friozinho gostoso na barriga. O que a Janet não sabe é que eu estou prestes a concluir uma operação que pretende documentar a mecânica, a economia e a química por trás de uma indústria de produção e distribuição de drogas que vai de um laboratório em um subúrbio de Xangai até uma rede de químicos e criminosos na Holanda, Bélgica e Rússia até os cérebros de dezenas de milhões de usuários para liberar serotonina. Mas como assim, Marcelo, liberar serotonina? Que porra é essa? Bom, muito resumidamente, o MDMA, o princípio ativo do êxtase, ou pelo menos o que deveria ser, é basicamente um releaser serotoninético. Ele libera MDMA em grandes quantidades, além de outros neurotransmissores. Mas não vou estender isso aqui e vou deixar na legenda do episódio links para você que quer entender mais sobre como ele funciona. Mas vamos voltar aos comentários do Paul para ver onde isso vai chegar. Nós queremos entender por que o MDMA é hoje tão barato, tão puro e tão abundante no Reino Unido. Lembrando que essa matéria foi feita em 2018. Desde 2012. Os êxtases duplicaram e triplicaram as dosagens e agora precisam ser tomados ao meio ou em quartos se você quiser se lembrar do que fez na noite passada ou até mesmo sobreviver. Aqui vale mais um comentário muito importante, pessoal, para dar alguns dados e alertar sobre a importância da conscientização e do autocuidado e ressaltar um dos problemas do proibicionismo. Somente na Inglaterra, ocorreram 65 mortes relacionadas ao MDMA em 2016, um aumento de 5 vezes em relação aos apenas 13 registrados pelo Escritório Nacional de Estatísticas em 2011. Em 2019, esse número subiu para 98 de acordo com o Global Drug Survey, que é aquele que eu comentei lá no início, e a maioria são jovens entre 20 e 27 anos. E sem uma regulamentação, os jovens não sabem qual dose estão usando ou se nem MDMA tem no êxtase e sim outras substâncias bem mais nocivas como o PMA, a enetilpentilona e outras catinonas dessa classe. Mas é claro, na legenda tem mais informações sobre isso para vocês se informarem. Vamos continuar com as palavras do Paul. Nos mercados ilegais online, o preço do quilo do MDMA são cerca de 5 mil euros ou menos. Dez anos atrás, eram cerca de 30 a 40 mil euros. A substância costumava ser vendida nas ruas por 60 euros a grama. Agora pode ser comprada por 30 ou menos, dependendo do quanto você vai comprar. O produto químico que vamos comprar, o glicinato de PMK, é um dos responsáveis por causar essas mudanças, pois está sendo usado para fabricar o MDMA em uma escala industrial jamais vista. Janet acha que ela conseguiu um acordo robusto, significando uma grande comissão. Eu pedi 7.500 quilos, o suficiente para fazer 31 milhões de dólares em MDMA. Estamos filmando a ação para uma série de documentários da TV alemã apresentada por Tim. Gente, mais uma vez, eu não achei esse documentário desde a publicação da matéria. Se alguém achar, nos avise, seja lá no Instagram ou no Facebook, por favor. Bom, voltando ao Paul, eu e Tim cortamos um botão em nossas camisas e ligamos os cabos da câmera escondida. Depois, checamos as baterias. Enquanto isso, nosso tradutor experimentava seus óculos com câmera secreta. Tudo está aparentemente certo. Conseguir que Janet admita diante das câmeras que ela sabe que somos químicos farmacêuticos e no segundo que fizermos isso, daremos uma desculpa para sair e depois voltaremos para Xangai. Ao longo de seis meses, eu atraí Janet para uma armadilha. O glicinato de PMK, um sólido com aspecto de cera, é legal, ao contrário do PMK padrão, um líquido oleoso que está nas listas de controle internacional. Se você tentar comprar qualquer quantidade de PMK, os canas em breve baterão na sua porta. Mas o glicinato de PMK, o glicinato dessa substância, está em uma zona cinzenta. Não é exatamente ilegal. Ainda não, de certa maneira. Fui fascinado pelo MDMA por três décadas. Pela experiência que a substância me ofereceu e por todo o processo químico por trás da sua produção. Então, em 2008, quando os suprimentos globais de MDMA desapareceram, fiquei curioso para saber por quê. Descobri que o mercado ficou escasso depois que as forças das Nações Unidas queimaram 33 toneladas de óleo de safrol em 2008. Este óleo, que tem um aroma anisado, é geralmente destilado das raízes da cânfora amarela, árvore que floresce nas montanhas de Cardmon, no Camboja uma vasta área de floresta tropical virgem, mas ela pode vir de várias outras plantas e outras fontes. Ah, gente, e no final, também tem um link de uma matéria da Vice que fala sobre esse acontecimento da queimada das 33 toneladas e como o mercado se virou contra isso. O óleo de safrol costumava ser o ingrediente inicial mais fácil para produzir o MDMA. Você poderia comprar o um litro por 1 um euro naquela época. As apreensões de MDMA globalmente caíram metade do que tinham sido nos anos anteriores e a web estava cheia de relatos de usuários hospitalizados por análogos mais tóxicos, principalmente as piperazinas e catinonas. Marcelo, no fórum tem material para eu me aprofundar sobre esses nomes, certo? Certíssimo assim como todos os outros nomes de substâncias ou termos que você não familiarizar quando eu vir aqui nesse episódio. Então, voltamos ao pouco. Eu escrevi um livro, Drogas 2.0, documentando a história do desaparecimento do MDMA, a ascensão da mefedrona e o pânico moral em torno das questões legais que dominaram o mercado de drogas no Reino Unido em 2010 até o ponto final, o surgimento dos mercados da Dark Web, que mudou radicalmente o jogo das drogas. O livro finalizou com a descoberta do glicinato de PMK, como uma alternativa ao óleo de safrol. Da mesma forma que os químicos haviam se esquivado das leis sobre drogas fazendo RCs, ou seja, drogas de pesquisas, podemos dizer, e agora eles estavam fazendo pré-precursores, o glicinato de PMK era a chave para todo o comércio global de êxtase. Foi nos fóruns do Silk Road, o primeiro da Darknet, que conheci um químico que havia trabalhado em um laboratório holandês. Ele disse, O mercado de MDMA do Reino Unido requer cerca de 25 mil quilos por ano. Gente, isso são 20 vans cheias. Os ingleses gostam muito de MDMA. O químico completou, nosso laboratório mudou em 2010 para glicinato de PMK como um precursor e nós somos capazes de comprá-lo da China a um preço muito competitivo. Ele revelou os detalhes de sua síntese para mim e verifiquei a viabilidade do tal método com um químico igualmente experiente, mas que não trabalhava com drogas ilegais. Ele me respondeu, não é apenas viável, é lindo. Alcançar mudanças moleculares complexas em um único passo é quase como ver um sistema solar de planetas se alinhando. É o tipo de coisa que qualquer um, qualquer um químico orgânico, poderia ter inventado, uma vez que lhe foi explicado, mas, na verdade, a primeira pessoa a propor este método teve uma grande inspiração. Mas quem estava produzindo esse novo pré-precursor que tanto chacoalhava o mercado? De onde estava vindo, eu tinha que saber. Não é fácil encontrar um fornecedor, mas depois de algumas semanas de pesquisa, encontrei meu alvo. Eu criei uma empresa falsa e enviei centenas de e-mails. Eu verifiquei com grupos de drogas da União Europeia, químicos e especialistas legais no Reino Unido e na Alemanha antes de fazer uma compra de teste de 1kg. O laboratório enviou para um apartamento em Berlim com um certificado falso de conteúdo. Enviamos para testes e os resultados são positivos. Nas mãos certas, isso poderia gerar cerca de 700 a 800 gramas de MDMA puro. Qualquer um interessado poderia quadruplicar o seu dinheiro. Ao longo das semanas, aumentei a quantidade de que precisávamos. Até 7.500 quilos. E o laboratório parecia não ligar. Eu comecei a discutir sobre o custo e pureza e mencionei que estaria em Hong Kong. Algumas semanas depois, a negócios. Eu queria que eles pedissem para me conhecer, não o contrário, me parecia menos suspeito. Então, recebi um e-mail de Janet, que me convidou para o um encontro. E é claro, empolgadíssimo, eu aceitei sem pensar. Eu chamei a equipe de Berlim e nós reservamos as passagens e arrumamos vistos para a China. Então, agora nós realmente tínhamos que fazer aquilo, não tinha mais mal. Nos dirigimos ao sul de Hangzhou na manhã seguinte ao encontro no hotel. Dentro de nossa van ficamos quietos e vigilantes. Em alguns momentos rolam aqueles tipos de risada que, se você ouvir atentamente, perceberá que estamos realmente tensos. Eu tentava mandar para fora da minha mente cinco pensamentos. Em primeiro lugar, que isso é uma armadilha e estamos prestes a ser costurados por um laboratório que tem apoio do governo. Em segundo, se estou lidando com o maior laboratório de glicinato de PMK do mundo e essa história vai irritar muitos criminosos extremamente ricos e poderosos. Ninguém sabe que eu estou aqui, exceto alguns poucos amigos, já que estamos viajando com vistos de turista em vez de vistos jornalísticos, para não alertar as autoridades chinesas. Então, dado que estamos viajando secretamente, essas câmeras e luzes que estamos filmando são bem notáveis e não temos permissão. E um quinto pensamento. Como e onde vamos ligar as câmeras escondidas? Nós entramos nas áreas de produção química ao sul da cidade, setores industriais onde trabalhadores de cara feia ficam te espiando. Num desses momentos, um trabalhador para de carregar enormes quantidades de produtos químicos de uma van para outra e nossos olhos se encontram e passam em um segundo de vazio total. Gente, um comentário é sério. Eu já li essa matéria muitas vezes e em vários momentos como esse, eu arrepio e vem aquele frio na barriga. Esses jornalistas são muito loucos. Bom, mais uma vez, voltando às palavras do Paul. Entramos em uma Starbucks. Nós vamos para o banheiro, um após o outro, e eu encaixo minha câmera em menos de 30 segundos. Eu começo a fazer um exercício de respiração para relaxar o coração e a mente e entro no personagem. Coloquei o telefone no modo silencioso, Iniciei a gravação, ativei o modo avião e diminuí a intensidade da tela. Depois que saímos da Starbucks, circulamos o quarteirão e chegamos ao endereço do escritório de vendas do laboratório. Estacionamos e caminhamos sob a chuva até a porta. Parece um escritório de emprego dos anos 80, sombrio, frio e velho. Entramos no elevador e, após sair, encontramos Janet, ela tem cerca de 22 anos e parece contente, um pouco confusa de nos ver. Ela só oferece para ligar o ar-condicionado, mas o barulho pode atrapalhar nossos minúsculos microfones. Por isso, nos recusamos e sentamos com o suor escorrendo de cada poro. Mas de certa forma, uma calma bizarra cai sobre mim. Aqui vamos nós. Eu vim aqui para isso. Vamos aos negócios. Então, você quer 7.500 quilos do material? Diz ela. Nós podemos fornecer isso. Enviamos 5 toneladas para Portugal na semana passada e nossa capacidade é de mais de mil toneladas por ano. Nós enviamos para a Rússia 90 toneladas apenas este ano. Não há problema. No momento que eu li essa matéria pela primeira vez, eu provavelmente estava mais tenso que o Paul, gente. De verdade. Por um momento, estou em uma bifurcação. Isso agora é extremamente real. E se eu comprar e realmente me tornar um distribuidor de MDMA? Penso no meu cheque especial, meus cartões de crédito, minha hipoteca, minha pensão e minhas economias ridículas. Imagino o que eu faria com apenas 10% do dinheiro que esse acordo poderia me proporcionar. Eu reflito sobre o fato de que o uso correto dessa droga é menos perigoso do que o álcool, causa menos miséria e vício e mata menos pessoas do que cigarros. Sempre defendi e argumentei sua legalização por 30 anos, desde a primeira epifania da minha pista de dança e as dezenas que a seguiram. Mas então, penso em minha esposa e no nosso filho, como se eu estivesse dentro de uma cela em Rotterdam ou Brixton, ou em Xangai mesmo, talvez eu ficasse por ali. Então, a bifurcação desaparece. Então responda a Janet. Obrigado, bom saber. Mas nós temos um problema com a pureza. Notamos algumas impurezas incomuns que reduziram nosso rendimento, então esperávamos que pudéssemos obter uma redução no preço. Janet respondeu, receio que isso não seja possível, mas podemos fazer uma redução de 5% se você assinar hoje. A conversa vai de um lado para o outro, até que decidimos que precisamos conseguir o que realmente procuravam, a admissão de que o laboratório dela sabe o que estamos fazendo que eles são cúmplices no comércio internacional de drogas. Com o coração batendo forte, enquanto me certifico de tê-la na frente da minha câmera escondida, comento Então, Janet, eu tenho que lhe dizer algo. Precisamos deste material enviado para Chipol ou Roterdã, por via aérea, em vez de por barco para Polônia. Nossos parceiros mudaram de local e precisamos da sua ajuda com a logística. Você pode fazer isso? Eu sabia que ela recusaria, já que os aeroportos holandeses estão sempre em alerta para esse tipo de material. Ela responde rindo, cobrindo a boca como uma criança tímida. Receio que isso não seja possível. Por quê? Eu pergunto e não pisco, sorrio ou quebro o contato visual por cerca de 20 segundos até que eu possa ver que ela está sentindo a pressão. Ela responde porque este material tem uma questão sensível, especialmente na Holanda. É porque você sabe que planejamos fazer MDMA ou êxtase com isso, não sabe, Janet? Mano, o cara mandou na lata. Ela me olha novamente e sua voz retorna mais fria. Sim, nós sabemos disso. Então, deve ser pelo mar. Nós não temos contatos nos aeroportos, apenas portos marítimos, diz ela. Eu quase me entrego ficando feliz com a declaração dela, mas me contenho. Nesse momento, Tim, que estava comigo, finge aborrecimento e diz Precisamos discutir isso em particular, não é isso que nós concordamos. Saímos com calma, recusando o pedido de Janet para uma foto no saguão. E ao sairmos do prédio, a tensão sobe enquanto entramos na van e dirigimos a uma velocidade cuidadosa de olho nos retrovisores, copiando os cartões de memória de nossas câmeras e fazendo vários backups. Em uma rua lateral, checamos nossas filmagens. Pronto. A tarefa tinha sido concluída. Mas nós não íamos denunciar a Janet. Ninguém seria preso. Nós saímos para uma refeição e celebramos. Finalmente é hora de descansar um pouco, mas novamente eu não consegui dormir. Eu posso ter resolvido o enigma e eu posso ter material para uma ótima história, mas estou obcecado com o fato de que meu trabalho pode levar ao banimento do produto químico que tornou o MDMA tão abundante nos últimos anos. Essa investigação afetará o fornecimento da droga? Os análogos mais danosos vão reaparecer? Então eu reflito. O problema com o MDMA não é a pureza, preço ou disponibilidade, é uma falta de compreensão por parte dos políticos que defendem e estendem as leis ilógicas para proibir isso e qualquer outra droga. Esse é o problema. É uma ignorância fundamental, sistemática e cultural da droga e de todas as outras, do modo como elas são usadas. Outra noite sem dormir. A pior da minha vida. Eu ando em volta do meu quarto de hotel, como uma cela de prisão. Finalmente vem um alívio. Uma névoa no aeroporto, um carimbo do meu passaporte, sopa de macarrão e esse alívio percorrendo minhas veias como se fosse uma droga quando o avião decolava. Eu estive acordado por três dias e eu não consegui novamente dormir no avião no nosso retorno. Mais tarde, falo com o dono de uma empresa de reagentes químicos. Ele vende kit de testes de êxtase. Os testes com reagentes que a gente conhece, pessoal. Essenciais para quem decidiu usar esses tipos de drogas com um pouco mais de segurança. Mesmo que eles tenham limitações se comparados aos testes laboratoriais. Ele me diz que estou me preocupando desnecessariamente. O químico responde ao Paul e o que ele fala... É algo que eu sempre comento nos debates com amigos, com a galera que vai nos nossos stands nas festas ou online no nosso fórum. Ele diz, A química é infinita. Proibir novos precursores é um jogo de gato e rato internacional. Se os laboratórios precisarem usar sínteses complicadas, eles farão, porque os lucros são muito altos. Se o pior acontecesse, o óleo de cravo, ou outro tipo de precursor, poderia ser usado para produzir MDMA. Os preços subiriam um pouco, mas as pessoas não são sensíveis aos preços das drogas ilegais. As apostas são muito altas e imprevisíveis para qualquer efeito desse jogo, exceto que ele vai continuar. Aqui finalizam as palavras do Paul e os nossos comentários. Mais uma vez, obrigado por ouvir até o final. Não deixem de acessar os links da legenda para se aprofundar, compartilhe com seus amigos e comentem nos posts do Instagram e do Facebook sobre o que acharam desse nosso novo episódio. Ah, não posso deixar de comentar mais uma vez sobre o nosso sorteio de comemoração de três anos de atividade do projeto. Já conseguimos mais de 100 colaboradores e um total de, wait for it, mil prêmios. É isso mesmo, são mil prêmios, que serão divididos entre 10 seguidores muito sortudos do nosso Instagram. A data de início da campanha do sorteio será dia 29 deste mês ou dia 6 do mês que vem, mas certeza que será numa segunda-feira. Ah! E se você quiser saber mais um pouco o que está incluído e quais marcas estão envolvidas nesse sorteio, acesse o um segundo perfil que a gente criou, o prepare.rd.sorteio. É igualzinho o primeiro, só que tem o um ponto sorteio no final. Todos os perfis que eu estou seguindo ali já estão confirmados com prêmios para o nosso sorteio. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.